0: et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation du livre autobiographique Le Noir qui infiltra le cul Slan, écrit par Ron Stallworth. Le film euh, Black Clansman, j'ai infiltré le cul Slan, est sorti en 2018 et a été réalisé par Spike Lee. Et on pourrait retrouver comme acteurs John David Washington et Adam Driver. Aujourd'hui, je suis avec une invitée. Euh, qui s'appelle Alice. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bah, merci déjà de m'accueillir mmh. sur ton épisode pour parler de Black Clansman, qui est vraiment, sans spoiler, un super film. Ouais. <rire> euh, ah ouais. Donc euh, moi, je suis Alice, je suis ingénieure du son. Euh, je m'occupe euh, de les belles fréquences, donc euh, c'est ma petite entreprise... Euh, on va dire, de production euh, audiovisuelle et euh, montage et mixage son. J'ai également un podcast sur le cinéma, donc euh, où je parle essentiellement des histoires vraies et euh, des personnages un peu mythiques de l'histoire qui ont inspiré les réalisateurs au cinéma. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je suis avec toi pour euh, parler de Black Klansman, qui est euh, une histoire vraie. Voilà.
0: Exact, c'est vrai. Et ouais comme tu as dit, c'était un film vraiment super bien c'est pour ça que je voulais vraiment lire le livre pour euh, pour pouvoir en parler donc en résumé euh, donc c'est l'histoire vraie d'un policier afro-américain qui intègre euh, la police qui est le premier euh, policier afro-américain de, de sa région et un jour il y a une annonce dans le journal pour intégrer le Cuxlan mm -hmm. et donc il se lance dans une euh, voilà dans une enquête pour euh, Intégrer le Ku Klux Klan euh, avec quelques collaborateurs, parce que, bah, il est noir, du coup. Et euh, donc, il va collaborer avec quelques policiers blancs pour euh, vraiment mener à
1: bien cette enquête. Il faut le rappeler peut-être, c'est que le Ku Klux Klan, c'est une société secrète euh, terroriste, carrément, euh, qui, en fait, cherche à rendre l'Amérique, parce que ça se passe essentiellement aux états unis euh, dans les années 70, qui veut pousser une Amérique dans euh, une race extrême blanche, en fait. Donc, c'est pour ça que lui, en tant que policier noir, il se voit mal infiltrer le Ku Klux Klan en tant que tel. Donc, il a besoin forcément de collaborateurs et de... Et de comment on appelle ça Enfin, d'une couverture, en fait, pour pouvoir euh, mener à bien sa mission. Voilà. Donc, on est dans les années 70. Donc, on est vraiment en plein cœur de, de la lutte pour les, les droits civiques des Noirs américains quoi. Voilà. Oui,
0: exactement. Et on le ressent bien, dans le bah, que ce soit dans le livre ou dans le film. Tu avais vu le film avant de voir le livre Oui, oui c'est ça. En première impression à l'histoire, qu'est-ce que tu avais pensé du film
1: du coup ben, Déjà, j'étais contente de voir que Spike Lee était enfin de retour. <rire> et euh... Donc c'est vrai que Spike Lee, c'est vraiment le pionnier de la street culture au cinéma, quoi. C'est vraiment des sujets qu'il défend. Et quand on, est... quand on va voir un film de Spike Lee au cinéma, c'est comme si on payait euh, et qu'on euh, était en train de participer à une démarche politique, quoi, en fait. Voir son film, c'est une démarche politique. Et donc, moi, j'étais vraiment contente de voir qu'il ressortait ce film-là avec un super casting euh, et avec une histoire comme ça dont je n'avais absolument jamais entendu parler.
0: Ouais, pareil. Pourtant, c'est des sujets qui, qui m'intéressent et j'en avais absolument jamais entendu parler, comme toi. C'est assez impressionnant, d'ailleurs.
1: Bah, c'est pour ça que le cinéma, c'est formidable, tu vois. <rire> Parce que tu apprends des histoires avec, euh, avec le cinéma et, euh, et voilà, des histoires complètement improbables. Et surtout, voilà, Spike Lee, c'est sa marque de fabrique. On, il va dénoncer un, une cause qui est vraiment très, très importante, que ça soit dans les années 70 que Aujourd'hui, en fait, euh, à travers l'humour, à travers euh, le, la théâtralisation, avec des vieux, un peu des vieux, euh, comment on appelle ça Des vieux procédés cinématographiques, tu vois, on a quand même, un, ouais. euh, même l'impression de regarder un vieux film quand on voit oui, euh, oui. Black Clansman. c'est vrai. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Bah, en termes de, te de euh, voilà, technique, il c'est très bien montré, en termes de décor, de costume... Euh... Il ouais, y a vraiment bien cette ambiance aussi d'années de, de, 70 et euh, c'est voilà, ce que, qui a fait que j'ai beaucoup aimé le film en dehors même de l'histoire parce que techniquement même si la mise en scène est quand même relativement simple, le montage il est bien fait. Il euh, y a des séquences avec un montage parallèle qui, qui sont très bien montées, la musique est très jolie aussi je trouve et, et apporte une, vraiment une, une touche sympa. Et le jeu, le jeu des acteurs euh, qui est euh, génial. Moi, de toute façon, Adam river je trouve qu'il joue tellement bien. <rire> c'est un de mes acteurs. Enfin, c'est un des acteurs que je trouve. Enfin, ouais, j'ai l'impression que c'est un de mes acteurs préférés parce que chaque fois qu'il joue, il a une prestation, il a un charisme qui, qui ressort vraiment à, à, à l'écran. Et j'avais beaucoup aimé. Et euh, voilà, après. Euh, j'avais beaucoup aimé dans le film ce, ce parfait équilibre entre. Euh, le fait que l'histoire soit engagée et en passe un message qui est quand même important et cette pointe d'humour il y a vraiment des, des, des scènes voilà, je l'ai vu au cinéma et après je l'avais vu une deuxième fois une projection euh, en plein air donc avec du monde mais il y a des moments où, où tout le monde éclate de rire c'est vraiment hyper drôle après faut vraiment, on va pas raconter parce qu'une fois qu'on raconte c'est pas drôle il faut vraiment le voir pour, euh, pour, le, bah pour le comprendre mais c'est j'ai trouvé qu'il y avait vraiment ce parfait équilibre, c ce qui faisait que le, le, le film entre l'histoire, la technique et euh, cet équilibre en, engagé-humour était vraiment très, très bien fait, et, euh, ce qui rend le film assez incroyable. Le fait par contre que je pense qu'on ne l'a jamais entendu parler avant de, de cette histoire, c'est qu'en fait, Ron Stallworth, il a euh, écrit l'histoire 27 ans après l'enquête et en fait... C'est hyper récent, c'est sorti en 2014, le livre. Du coup, c'est vraiment récent et bah, du coup, le film a été réalisé assez euh, rapidement, entre guillemets. Mais voilà, je pense que c'est pour ça qu'on n'en a pas entendu parler parce que c'est une enquête quand même euh, assez conséquente et qu'il ne peut pas non plus dévoiler euh, comme ça. Il l'a quand même euh, diffusé alors qu'il avait quand même des menaces de mort de bah, justement de ne pas parler de cette histoire parce que c'est vrai que, bah, que le cuquiston, il passe vraiment un peu pour... Euh... un peu pour... Euh... Un peu, comme, un peu simplet parce que c'est quand même marrant qu'un noir est peut intégrer cucus et ça ressort vraiment bien parce qu'un ben, noir voilà il bon il se trouve que ils peuvent ne pas avoir d'accent mais parfois oui mais lui il se trouve qu'il n'y en a pas et pourtant il revendique le fait de pouvoir au téléphone reconnaître des, des, des noirs bon, au final non et c'est assez comique et, et dans l'histoire que ça soit dans le dans le livre ou dans le film, bah c'est vrai que ça a été... Je, je trouve que l'enquête est limite, est limite assez simple. Il n'y a pas eu trop d'empêchements de, 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 et c'était relativement simple même de jongler entre, entre euh, euh, le personnage principal et son collaborateur blanc. Il pouvait facilement jongler entre les deux et il euh, n'y bah avait pas eu trop d'embûches. Peut-être un tout petit peu plus dans le, le film parce que dans le film, ils ont ajouté que le, le collaborateur, il était euh, euh, juif Ouais. Dans, le livre, bah, dans le
1: livre, il n'est pas vraiment développé, ce personnage, en fait.
0: C'est ça. Le personnage a décidé de pas voilà développer ce personnage de son collaborateur blanc, mais dans le film, il l'a un tout petit peu plus développé. Euh, ils ont fait qu'il qu voilà, qu avait des origines juives, même si lui n'était pas euh, particulièrement pratiquant ni rien. Mais ça a ajouté, je trouve, une dimension qui, oui, n'est pas réelle et n'est pas due à l'histoire vraie, mais qui était quand même sympa parce que ça ajoutait aussi le fait que le blanc Bon, ils aiment particulièrement pas les noirs, mais c'est aussi en gros d'autres types oui. d'écnies. Il y a aussi les mexicains, les hispano-américains, les, les juifs aussi, et ça ajoutait une, une dimension. Et donc en fait, il y a vraiment dans le film euh, le fait que bah, quand tu es juif, à moins d'avoir quelques signes révélateurs comme, comme l'étoile de David ou une qui c'est vrai que ça se voit pas forcément, alors que quand oui. tu es noir, bon, bah, ça se voit tout de suite. Et c'était limite la seule. Euh, le seul aspect un peu plus compliqué de l'enquête qui a été apporté dans le film et qui, euh, je trouve, ne, ne transparaît pas dans, dans le livre. Ça paraît relativement simple, en fait, je trouve. Tu mm -hmm. en as pensé quoi, toi
1: En fait, je pense que la grosse différence entre le livre et le film, c'est que même si le, le livre il a été écrit euh, beaucoup plus tard et qu'il est, fin, est finalement assez récent par rapport à l'enquête... C'est qu'on a, dans le livre, une dimension très factuelle. C'est-à-dire, on vient raconter des faits. En fait, c'est comme si on lisait le rapport d'enquête, en fait, tu vois. Oui, c'est vrai. Ou bien, on, on lit euh, les faits, comment ça s'est passé, très, très chronologiquement. Et le film, en fait, en plus de venir raconter tout ce qui s'est passé, euh, Spike Lee voulait quand même donner une dimension actuelle du fait que, on se demande si ben, ce qui s'est passé dans les années 70, c'est n'est pas aussi en train de se passer maintenant. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, il fait regarder... Il y a une scène, euh, qui n'est pas un spoil, mais euh, où il fait regarder aux membres du Ku clan des scènes du film euh, « Naissance d'une nation » de Griffith. Qui a été le film qui, a un petit fin, qui fait partie de l'histoire du cinéma, qui fait partie de la naissance du cinéma, mais qui est un des films les plus racistes de l'histoire du cinéma.
0: Oui, il a relancé le cucous là à une période. Euh... Euh,
1: voilà, la naissance d'une nation, c'est. Euh, euh, alors, ça se passe euh, à la guerre de sécession aux États-Unis, c'est-à-dire vraiment, les Noirs sont considérés comme des animaux euh, les Noirs sont considérés comme des bêtes sauvages violentes et on voit des scènes horribles entre euh, les noirs américains et les blancs américains et on voit cette scène de film dans le film de Spike Lee il y a une chose aussi c'est que le leader de Q -Q du Ku Klux Klan il va dire make America great again qui est la phrase de Trump enfin mm -hmm. qui est le il va le dire euh, America first tu vois euh, ça, c'est les phrases de Trump, c'est les phrases qu'on qu entend aujourd'hui. Et même, tu vois, si on fait un rapport à l'actualité, sous ce qui s'est passé là, euh, euh, au Capitole, euh, quand euh, Joe Biden a été élu et qu'il ne voulait pas que Trump parte, etc., tu vois, on retrouve quand même les mêmes notions de ce film, alors qu'on est quand même sur une histoire qui s'est passée dans les années 70, Sachant qu'en fait, l'auteur, quand il a écrit son livre, il avait un recul sur la situation et sur l'histoire qui, qui est en train de se passer pour la lutte des droits civiques des Noirs américains. Mais il, il s'est quand même cantonné à juste raconter l'histoire en 1970, tu vois. Sans euh, parler de tout ce que ça avait engendré, tout ce que ça en, engendre encore aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment ça la différence entre le livre et le film. C'est que dans le film, on a vraiment cette notion de, on a vraiment quelque chose d'actuel en fait, on a vraiment quelque chose de se dire euh... ben est-ce que ça a vraiment changé en fait, est-ce que on a plus, je pense qu'on a plus cette prise de conscience là quand on regarde le film vois Je sais pas si tu as eu toi aussi ce truc-là, mais tu vois le fait que le film nous ait marqué, c'est aussi de se dire, attends, ça s'est passé. On a une vieille image très sépia vintage, on a des coupes afro, on a des vêtements très années 70, mais est-ce que si on relit ça à 2020, 2018 pour le coup, à la sortie du film, est-ce que ça a vraiment changé Même si l'histoire, elle paraît un peu loufoque, parce que c'est quand même un noir qui infiltre le clan Tu vois
0: bah, c'est vrai que même, même euh, des images d'archives assez récentes qui peuvent être montrées, je te dis mais en fait c'est encore tellement d'actualité ça fait limite peur parce que bah du coup le film est sorti en 2018, Trump a été élu en 2017 et, et on se dit mais attends mais il y a un homme comme ça qui a été élu le président d'un des plus gros <rire> pays et le pays qui est, qui est quand même phare aussi en termes de en termes justement des de droits civiques par rapport aux au noirs, même par rapport à tout ce qu'il y avait eu avant, en termes de ségrégation tout ça, c'est quand même bah, un pays où il y a eu, il y a eu beaucoup de ça mm -hmm. et euh, c'est vrai que c'est assez c'est ça qui fait un peu la claque quand on finit le film, c'est que tu... tu dis que c'est rebelote en fait un hein, président vient d'être réélu, il, il peut avoir des propos comme euh, comme ont pu avoir euh, David Duke là, le, 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 le dirigeant un peu du cucus cul -cusslin. et c'est ça qui, je trouve que c'était ça faisait ça limite un peu peur parce que bah, c'est pas fini quoi. Et il peut y avoir des améliorations, mais c'est encore très ancré dans la mentalité de beaucoup de gens. Bah, c'est ça. Et bah, du coup, on... mm. c'est vrai que même s'il y a des améliorations, on se dit qu'à terme, il y aura. Peut-être que ça sera complètement fini, mais c'est
1: pas encore ça. Il bah, y a quand même, tu vois, il y a quand même. Pour se dire à quel point c'est ancré, c'est qu'il y a quand même un amendement. Donc l'amendement, c'est vraiment le... les lois en fait, américaines, une liste de lois américaines qui dit que euh, l'esclavage est interdit, tu vois, c'est écrit, c'est-à-dire que ça a tellement été ancré dans l'histoire que maintenant il est nécessaire de, le préciser, de préciser que c'est dans les, dans les faits de loi, sauf que maintenant, et c'est Spike Lee en fait, tu vois, c'est vraiment sa marque de fabrique, il va dénoncer, il va nous mettre, nous, dans euh, une prise de conscience sur la, la question sociale, et que... Peu importe qui on est, en fait, tu vois. Enfin, moi, je veux dire, j'étais ado quand je suis allée le voir. Euh, j'étais dans, dans mes études de cinéma. Bon, ben, voilà, je veux dire, j'ai eu cette prise de conscience-là en regardant ce film parce que c'est très... Euh, ça nous impacte, déjà, parce que on, on ne sait vraiment pas trop si c'est, en fait, terminé, si on nous parle vraiment d'une histoire euh, qui s'est passée dans les années 70 ou si on a juste remasterisé une histoire un petit peu plus actuelle... Euh, tu vois en fait on sait pas et même si maintenant qu'on a lu le livre on a un petit peu plus d'idées sur l'effet chronologique parce que c'est vrai que Spike Lee du fait d'une de, de, adaptation et de faire quelque chose bien avec un scénario il a dû forcément un petit peu euh, s'affranchir de la chronologie, faire des petites, modifier un petit peu des petites choses, rajouter de la romance pour euh, faire que son scénario tienne de A à Z ce qui est normal, tout, tout les tous les scénaristes font ça. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas le nom du scénariste, mais, euh, mais c'est normal d'adapter dans ce sens-là en euh, se permettant de changer des petites choses. Mais après avoir lu le livre, on se rend compte que ben, les, les, les faits chronologiques qu'on lit, ils ne sont pas si euh, étonnants que ça, en fait, malheureusement, tu vois. On n'est pas tant surpris que ça quand on lit des... Euh, quand, on, quand on lit le racisme, quand on lit les différences entre Noirs américains et Blancs américains, bah, euh, on n'est pas tant surpris que ça, en fait, parce qu'on est vraiment en plein dedans, même en 2020, tu vois, 2021 du coup. <rire> oui,
0: et encore plus là aussi qu'il y, eu, euh, y a eu de nouveau un mouvement par rapport aux droits des Noirs, suite à, à, là, au Black Lives Matter, mm -hmm. bah, du coup ça a aussi relancé l'action. Enfin, relancer le, justement, le... Le mouvement, le, ouais. le, Voilà, le mouvement. Ouais. Il y a des événements comme ça qui vont à chaque fois le relancer, mais en fait, ça, ça se finit pendant... Enfin, jusqu'à maintenant, c'est pas encore fini. Il faut... C'est vrai qu'on se demande, du coup, qu'est-ce qu'il faudra pour qu'en fait, ça se... Qu'il n'y ait plus besoin, justement, d'avoir des mouvements comme ça pour que, pour que les Noirs, et même, même tout type d'ethnie, qui, qui est dans un pays où, voilà, c'est une autre ethnie qui, qui est globale. C'est vrai que c'est... Ça, 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 ça relève encore, du coup, les, le
1: questionnement. Mmh. C'est assez compliqué. Bah, après, tu vois, je pense qu'il y a eu quand même, sur ce film-là, il y a quand même eu une prise de conscience un peu globale, parce que c'est un film qui a été déjà présenté à Cannes, oui. euh, qui a gagné le grand prix du jury. Un jury qui n'est pas vraiment très diversifié, mmh. en général. C'est-à-dire qu'on a... Euh, la majorité, ce sont des hommes, et ce sont des hommes blancs. Enfin, je veux dire, c'est euh, très, très peu diversifié. Dans le Festival de Cannes, qui est quand même un un festival euh, très ancré dans notre euh, dans notre société française euh, là je parle vraiment que de la France mais bien sûr il, il a été nommé il a eu beaucoup de récompenses tu vois c'est le retour de Spike Lee et il et il revient avec un film qui marque les esprits quoi tu vois avec des grands acteurs et avec euh, un scénario vraiment euh, qui n'est pas original parce qu'il a été ouais. adapté d'un mais mais c'est étonnant quoi, tu te prends une claque hein, vraiment, mais tu oui. vois il a quand même été élu grand prix du jury avec un jury vraiment très très peu diversifié quoi. avec un jury euh, bateau quoi. enfin c'est des grandes personnes mais je veux dire, euh, c'est pas diversifié, c'est vraiment ça le truc et, euh, et tout ça ben tu vois je sais pas si tu as vu ses précédents films comme euh, par exemple, euh, je sais pas si tu as vu euh, Malcolm X ou Jungle Fever, mmh. ou euh, Summer of Sam, des films comme ça. Ils il fonctionnent un peu toujours de la même façon, en fait. Tu vois, tu as de l'humour, tu as du théâtre, tu as de l'exagération, euh, tu vois, tu as, as un petit peu des, des trucs un peu gros sur le tapis, quoi. Mmh. Mais ça marche parce que tu sais qu'il est en train de dénoncer quelque chose un petit peu euh, bah, de la manière douce, quoi. Tu vois, il ne vient pas t'agresser avec, euh, avec ses, ses opinions et avec ses choix. C'est vraiment, bon, bah, on va faire passer ça par l'humour. Oui, et c'est vrai que je trouve que ça,
0: euh, ça a très bien fonctionné dans, bah, justement, dans Black Lens Man. Je trouve que c'était assez... Euh... Il a utilisé des, des moments phares dans l'histoire euh, de Ron euh, Stallworth. Mm -hmm. J'ai du mal à le dire, mais euh, voilà, il y, y a des moments que qu'il voilà, qu n'a pas inventé et c'est ces moments comiques qui sont présents aussi dans le dans les livres. Mm -hmm. Donc c'est pas des trucs qu'il a inventé, mais c'est déjà en fait c'est tellement comique déjà en soi l'histoire que c'est vrai que hum, il a ajouté des points d'humour, mais l'histoire même si elle est poignante, elle est comique en soi. Voilà, un noir qui intègre le lent, -cu euh, c'est improbable et et je pense qu'il l'a fait très spontanément parce que ça lui est venu comme ça, parce qu'il voulait profiter de son poste dans la police. Mais c'est vrai que c'est assez comique. Et on voit même les réactions des, de ses collègues, ils n'y croyaient pas. Et même différents moments de, sur la manière de parler des Noirs et tout, de, de comment est-ce que... Parce que c'est une grande question, ça... enfin, c'est une question que, que beaucoup de personnes se sont posées, c'est comment ça se fait qu'ils n'aient pas compris que qu'ils avaient aussi en ligne un noir. Et même Spike Lee, du coup, il l'avait rencontré euh, Ron Star Wars et lui avait demandé euh, « bah, est Comment est-ce que les gens du Ku ne se sont pas rendus compte que tu étais un noir ?» Et, et en fait, tout simplement, Ron il lui a répondu qu'ils bah, qu ont juste tout simplement pas remarqué. En fait, ils étaient tellement dans leur truc ouais. qu'ils ne se sont pas concentrés sur ça. Dans le livre, ça ressort. Ils étaient tellement dans leur truc de recruter énormément de personnes euh, qu'en final euh, ces détails-là ils s'en sont ils s'en sont pas préoccupés ils ont même pas fait attention alors que bah, c'est vrai que c'est c'est moins évident
1: mais ils se bah, ils se basent il se, base... se base vraiment que sur le que sur le discours quoi en fait tu vois c'est vraiment euh... bah, il suffit quoi que tu dises les bonnes choses que tu euh... que tu fasses croire avec tes mots que ben tu es euh tu es vraiment euh, d'accord avec leurs principes, euh, je veux dire, est-ce qu'ils auraient accepté de savoir qu'un juif était aussi dans le Ku clan Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait que ben, toutes les ethnies étaient un petit peu... Euh, euh était un petit peu euh, on va dire repoussés, <rire> on va le dire gentiment quoi repoussés euh, par le Cucux clan qu'ils étaient un peu euh, qu'il fallait les éliminer en fait pour faire en sorte que les États-Unis ne représentent que une euh, euh, ne représentent que une race blanche suprémaciste euh, à fond quoi tu vois donc euh, vraiment ils sont aveuglés par leurs propres propos et ça euh, il suffit que tu écoutes aussi des mm, il suffit que tu écoutes aussi des, des gens euh, qui parlent aujourd'hui des discours des interviews des micro trottoirs et tout mais ils pourraient avoir n'importe qui en face d'eux. sans savoir d'où cette personne la vient ben ça serait exactement pareil en fait ils sont tellement aveuglés par leurs propres propos par leur propre folie qu'ils se rendent compte de rien, tu vois. C'est vrai que bon, ils se rendent compte
0: de rien, mais euh, c'est vrai qu'on se pose quand même beaucoup la question de comment ça se fait qu'ils n'ont pas deviné. Et c'est pour ça que Spike Lee il a quand même rajouté une scène où, euh, bah, du coup, Ron essaie d'entraîner euh, dans le film il s'appelle Flip, mais dans le livre il s'appelle Chuck, ouais. euh, d'entraîner Flip justement à parler comme comme lui, euh, parce qu'il savait que le public qu il se poserait des questions. Et c'est vrai que même en tant que spectateur et, et que lecteur, on se pose constamment la question tout au long du de, de l'histoire, du coup c'est quand même pour ça bon après c'est pas ça qui va changer l'histoire, hein. c'était juste une scène est qui est était bon, c'était aussi <rire> une scène pour rajouter un peu de comique c'était une scène quand même assez sympa à regarder, mais du coup je trouve que ça rajoute encore plus de, du comique du... déjà de la situation de base le fait que c'est vraiment improbable et qu'en plus que ce soit pas rendu compte c'est encore plus improbable, c'est encore plus
1: surprenant je trouve mais c'est ça aussi qui rend le truc un peu comique tu vois, en fait une espèce de comique de situation où ils sont là, bon bah ils se rendent pas compte alors que euh, alors que pour nous spectateurs c'est flagrant en fait c'est ça aussi c'est que tu vois quand nous on est assis dans la salle en train de regarder le film bah, nous c'est flagrant que euh, que c'est un noir qui parle à, au, au leader du Ku Klux c'est très dur à dire hein. <rire> oui. euh, mais, euh, mais pour nous c'est évident parce que c'est visuel on le voit on le on, on connaît le personnage euh, et parce que ben, on est dans son point de vue à lui, et qu'après, on on, se rend, on a les deux faces, en fait, tu vois, en tant que spectateur, on a le côté où Ron va parler avec, euh, comment s'appelle sa couverture, déjà c'est Philippe, Philippe. c'est ça
0: Philippe. Ouais. Ouais. Philippe ouais. dans le,
1: dans, le livre, dans le film. Oui, Philippe dans le film. Euh, il va parler avec lui d'un côté et de l'autre côté, on va le voir avec le Cucux Ku clan mais on ne voit jamais le lien qui se fait entre, entre les, deux, euh, les deux à la base. Quoi. Mais on comprend quand même qu'il y a quelque chose qui est assez comique et qui ne va pas trop, en fait, qui ne fait pas trop sens. Mais si on prend vraiment le QQX-Clan le Ku à part... Ben, on voit qu'ils sont juste aveuglés, encore une fois, par ce qu'ils disent, et qu'ils se rendent pas compte. Et, et c'est ça qui est comique aussi, tu vois. C'est que c'est drôle de se rendre compte qu'avec qu la puissance qu'ils ont depuis des années, parce qu'ils existent vraiment depuis, euh, mmh. depuis des années... Ben, que rien n'évolue, quoi, en fait, tu vois, rien que leur costume, par exemple, tu te dis, mais vous êtes au Moyen-Âge, tu vois, alors que... Enfin, rien n'évolue de leur côté, et c'est ça, est... ça aussi qui est comique et qui fait que, dans le film, on a vraiment une vraie fracture entre, euh, entre l'année le, le, 1970 et leur pensée à eux, qui remonte du Moyen-Âge, quoi, en fait, oui. tu vois.
0: Oui, après, c'est vrai que l'avantage aussi du, du livre... Du coup, les, les deux œuvres sont assez complémentaires euh, parce que le livre apporte vraiment des de l'histoire. C'est vraiment beaucoup de données, beaucoup de dates, de noms, de, de, de faits, etc. Et en fait, ils expliquent même pourquoi du coup euh, le cucluxlan brûle des croix. Euh, voilà, c'est expliqué que c'était pour expliquer. Euh, c'était afin d'exciter de, la fierté blanche et de faire euh, monter euh, les adhérents, euh, c'est ce qui expliquait et pareil pour, euh, pour le tenues c'est vrai qu'aujourd'hui ça nous paraît un peu c'est vrai que c'est assez ancien et ça, ça nous paraît un peu ridicule aujourd'hui d'être avec des robes blanches et des sortes de coques avec des aussi blanches, mais c'est qu'à l'époque c'était pour faire peur aux noirs qui étaient très superstitieux euh, dû à leur culture mm -hmm. et qu'en gros ça ressemblait un peu comme à des fantômes euh, qui viendraient, voilà, les les hantés, euh, il me semble, et en fait, ils ont gardé ça, ils ont vraiment gardé toutes les, les sortes de, de... de rites qu'ils avaient, euh... vraiment, de, de l'époque à aujourd'hui, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, ça en est un petit peu ridicule, mais ils ont quand même vraiment gardé ça, et que aussi, voilà, le cucus lent, il s'associe quand même pas mal à ça ressemble limite à une religion en fait, parce que même la croix qui brûle, ils voyaient ça comme un rite religieux. Chaque nouvelle recrue avait comme un, comme un une sorte de baptême afin d'être de, de, officiellement membre du, du, du Klux Klan. Et c'est vrai que c'est hyper contradictoire parce que bon, ils s'associent à la religion alors qu'en fait, à la base, ils prônent des messages qui sont complètement opposés à ce que bah, la religion est censée, est censée prôner. Et est, ça fait un contraste. En fait, c'est vraiment le mot qu'on va peut-être souvent dire, mais c'est vraiment comique en fait. Ça fait que j'ai mis du mal à croire que ça s'est vraiment passé tellement tout est comique. La situation, euh, la réaction du Ku non les propos qu'ils peuvent avoir, tout est improbable et, et assez surprenant. Comme, comme on me disait, ils sont aveuglés, du coup c'est... Bah, je pense qu'on peut avoir facilement du bah, mal ça en devient à... trop, quoi Oui voilà, on, on en vient à se poser vraiment la question si ça s'est vraiment passé. Alors oui, ça s'est vraiment arrivé, mais... Voilà ce, 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 ce combo de, 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 de toutes ces sortes de situations et de réactions comiques ça, ça, vraiment, euh, ça, ça fait vraiment un contraste avec l'aspect engagé et du
1: message et euh, de la situation. Mmh. Mais tu vois je pense que je pense que si le film il avait été tourné imaginons hein, dans les années 70, tu vois on a, imaginons on a la même histoire qui est tournée et qui sort en 1970. Je suis pas sûr qu'on le trouve aussi comique à ce moment- là et qu'on le trouve aussi décalé et un petit peu, euh, qu'on le trouve aussi euh, pas dérangeant, mais que tu vois, qu'on le trouve vraiment genre, euh, on, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Parce que là, quand nous on l'a vu en 2018, on avait, enfin, l'histoire ça commence à remonter à à peu près 40 ans à ce moment-là. Euh, donc, nous, en tant que jeune fille, tu vois, on n'a pas vraiment cette culture-là de, de l'Amérique raciste, on commence, à, on, on commence à en parler en, en histoire, en cours d'histoire ou alors en cours d'histoire du cinéma. Mais tu vois, euh, ce n'est pas quelque chose, nous, qui est ancré dans notre société et dans notre manière d'apprendre les choses. Euh, donc, c'est pour ça aussi qu'on trouve ça décalé parce que tu vois, on, on trouve ça comique parce que justement, bah, pour nous, ça paraît, euh, ça paraît tellement lointain, en fait, dans l'histoire... Tu vois, on nous parle de... Si je te parle, par exemple, euh, d'exorcisme, de trucs comme ça, bah, tu vas me dire, ouais, le Moyen Âge, ouais, euh, c'est vraiment euh, mm. des antiquités, quoi, tu vois. Parce que, bah, justement, on le regarde en 2018, et qu'en 2018, avec la culture qu'on a et la vie qu'on a, on n'a pas l'impression que ça, ça existe. Sauf que, sans spoiler, bien sûr, mais à la fin, quand on voit, en fait, le lien qu'il y a avec notre réalité actuelle, avec euh... bah, je ne sais pas si on peut le dire, en fait, que c'est des images d'archives. Oui. Ouais. Ouais. Bah, ça, Donc...
0: ouais. Il fait vraiment le parallèle avec euh, aujourd'hui, quoi.
1: Bah, enfin... C'est ça, c'est que euh, à ce moment-là, quand on voit toutes ces images d'archives et qu'on se rend compte que bah, ça s'est passé exactement la même année ou l'année dernière ou l'année d'avant, etc., fin... Tu vois, on est vraiment sur... Euh, on est vraiment, pour le coup, sur... Euh, on, on reconnecte les liens, quoi, tu vois. On reconnecte tout à ce mmh. moment-là, parce qu'on se dit, ben oui, en fait, ça existe encore. Et que, oui, ça c'est pas prêt de s'arrêter comme ça, en fait. Tu vois Et je pense qu'on avait cette vision comique-là, parce que, bah ben, pour nous, ça semblait irréel, parce que ça se passait il y a hyper longtemps, et que ça et que ça semble vraiment moyenâgeux, et que ça semble vraiment improbable qu'on fasse encore ça aujourd'hui, alors qu'en en fait, c'est le cas. On le fait peut-être un peu moins de manière euh, traditionnelle, entre guillemets, un peu moins de manière euh, aussi violente, quoique, mais euh, c'est le racisme, euh, quelle que soit la forme de racisme, parce que ça reste du racisme pur, en ouais. fait, c'est vraiment, il n'y a pas, pas d'autre mot que d'utiliser le mot racisme. Euh, bah ça existe encore aujourd'hui, sous différentes formes, avec, euh, étant donné que ça suit également l'évolution de notre société, mais ça reste quand même du racisme pur. Il n'y a rien d'autre à dire sur, euh, sur le fait que c'est que du racisme, en fait. Voilà.
0: Ouais, c'est ça, c'est vraiment le, le message de base, même si... Euh... Mais même si aujourd'hui, comme tu l'as dit, c est, c est, ça peut changer de forme, ça peut se faire différemment, mais c'est toujours très présent. On le voit hein, dans différentes actions qu'il peut y avoir euh, euh, en partie par, par un peu la police, même si c'est pas tout. Ça, c'est un peu resté par contre, parce qu'ils en parlent aussi dans le, dans le film. Après, est-ce que c'est aussi pour, euh, pour faire le parallèle avec aujourd'hui Dans le film, il y a un policier qui utilise vraiment son pouvoir pour euh, arriver à, à, à ses fins et ses ambitions à lui, ses idéaux à lui Mmh. Là, je pense que cette scène, ils l'ont ajoutée vraiment pour faire le parallèle avec aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a vraiment des... régulièrement des grosses actions comme ça. Pas toute la police est comme ça, bien sûr, et encore, heureusement, euh, il y a vraiment des policiers qui font ça pour euh, justement... Euh aider les personnes, euh, protéger les personnes, mais il y a vraiment encore aujourd'hui des personnes qui utilisent ce pouvoir-là pour faire passer leur, leur, leurs idéaux. Oui, ouais, c'est encore d'actualité, ça, malheureusement.
1: Il y a un truc aussi, c'est que tu vois, bah, pourquoi, pourquoi ça nous marque autant, c'est que la culture américaine, elle est tellement ancrée dans notre propre société française, c'est-à-dire qu'on va, va même suivre les élections américaines, alors qu'en soi, bah, ça nous concerne beaucoup moins que notre élection française, tu vois, présidentielle française. Oui. On va suivre et on va être content pour les Américains que Donald Trump ne soit plus élu, tu vois, à ce point-là. Et donc, on va soutenir aussi euh, Black Lives Matter parce que, ben, justement, cette culture américaine-là, elle est aussi ancrée dans notre propre culture, tu vois. Rien que le fait qu'on voit des films américains au cinéma en France, qu'on mange de la nourriture américaine, que vraiment, on est de l'Américain partout, chez nous, bah fait qu'on va être beaucoup plus choqués parce qu'on a l'impression que ça nous concerne ou que ça pourrait nous concerner. Alors que, tu vois, si par exemple tu montrais un film sur... Euh, euh, je sais pas, par exemple, il y a un film qui s'appelle cafarnaum je sais pas si tu l'as vu, et qui parle de la misère au Liban. Oui, oui. Ben, bah, est-ce qu'on se sentirait autant concerné Alors que c'est un film très très dur à voir, très très poignant, qui vraiment... C'est vraiment très très dur à voir, parce que c'est vraiment de la réalité en pleine face, mais est-ce qu'on se sentirait autant concerné Tu vois ce que je veux dire Ouais, j'ai vu le film, et c'est vrai qu'il
0: est, très... est assez percutant, mais c'est vrai que ben, je pense que la majorité des spectateurs, comme tu dis, ne se sont pas forcément sentis concernés, alors que l'Amérique, bon, ça fait partie un peu d'un leader mondial, et ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que c'est quand même un pays qui est né de... Euh, bah, du fait d'avoir justement plein de cultures et en même temps dans ce même pays t'as des et que ça soit le Klan Ku ou même d'autres euh, d'autres associations parce que voilà dans le livre on peut voir qu'il y en a vraiment d'autres euh, et plusieurs que ça soit pour les juifs que ce soit pour euh, pour même les homosexuels les noirs euh, les les hispano-américains c'est quand même à la base l'amérique c'est un pays de bah, quand cosmopolite il y a voilà, c'est ça. Ça fait partie de la culture américaine. Et pourtant, c'est le pays où tu as des grosses associations comme ça qui veulent que l'Amérique bah, redevienne euh, l'Amérique. Mais c'est ça, en fait, l'Amérique. Enfin, les États-Unis, je veux dire. C'est. Oui. C'était le, 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 le pays de, de, de l'immigration, en fait. Et
1: du coup, bah, c'est ça leur culture. C'est comme le plus vieux pays moderne, en fait, tu vois. Genre, on a un pays hyper moderne avec des technologies, avec euh, des trucs qui ne cessent d'évoluer et qui est vraiment euh, une des plus grandes puissances mondiales, mais qui fonctionne avec des vieilles traditions et des vieilles façons de penser, quoi, en fait. Oui, c'est vrai. Tu vois, enfin, je veux dire... Euh... Et c'est pareil en France, si tu, si tu vois. Enfin, je veux dire, on... en France, on est quand même euh, très raciste, quoi, en soi. On est très chauvin, on oui. est très euh, ancré dans... Euh... Euh, non, ben non, on veut pas d'étrangers chez nous, quoi, tu vois. Et on est quand même un pays plutôt moderne et qui a plutôt des... Bon, c euh, ce sera un autre débat, mais je veux dire, ça reste quand même euh, un pays euh, qui reste plutôt évolué par rapport à d'autres, mais avec toujours ses vieilles pensées, quoi, ses vieilles façons de penser. Ouais, c'est vrai que quand... quand on est dans les grandes villes, ça
0: se sent moins, mais c'est vrai que quand on va en... En vraiment France euh, France France c'est vrai que c'est oui, ça vrai que ça, ça se ressent pour revenir un peu à l'adaptation dans le dans le film il y a un personnage qui a été ajouté et je trouve que c'est important de le, de le dire parce que dans le film du coup ça apporte un peu d'autres problématiques c'est le personnage de Patrice donc une étudiante activiste et qui n'existe pas dans la réalité et donc déjà elle a été ajoutée, euh, bah parce que c'est vrai que le film c'est une fiction et pas un documentaire, même si c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est vraiment le livre qui va servir de documentaire, mais il sentait que déjà le personnage de Ron avait besoin d'un love interest, mais euh, que ce soit aussi une personne qui a une, une idéologie aussi complètement différente, parce que Patrice mm -hmm. elle est pro-black, elle est un peu inspirée par euh, Angela Davis et Kathleen euh, Cleaver, qui sont deux figures incontournables du... Voilà, du Black Panther Party, et elle ne veut rien avoir à faire avec les, les flics, même si c'est un noir. Parce que pour Black elle, bah, Pan, voilà, ouais. tous les flics, euh, ils sont dans, la même, euh, dans le même bateau. Et, et c'est vrai que du coup, je trouve que ça ajoute cette, euh, cette problématique-là, qu'en gros, pour oui. certains noirs, en gros, la police ne pourrait pas être un peu de leur côté, en fait. Et qu'un noir qui est flic est forcément un noir qui n'est qui, qui pas pour euh, le... Que, que tout ça change, alors que si, justement, on peut utiliser, bah, c'est comme l'histoire le, le, bah, de Ron, Ses en fait, qui droits, utilise oui. justement mmh. sa position pour mmh. bah, aider, justement, euh, tout ce mouvement, mais c'est pas l'opinion d'autres personnes, comme le cas de Patrice, justement, et j'ai trouvé intéressant que même, bon, si pas, si ça fait pas partie de l'histoire, c'est quand même des, des, mmh. des idées qui sont, qui ont été présentes, je pense, dans l'opinion dans de certaines personnes, et voilà, j'ai trouvé intéressant qu'ils aient utilisé du coup ce personnage-là, pas simplement pour ajouter une romance, mais pour ajouter aussi euh, le, le, le conflit d'opinion de, 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 pour la même cause, en fait. Et je, voilà, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, même si, voilà, encore une fois, c'est un personnage qui, qui a été présent, du
1: coup. Oui, parce que je me rappelle plus si, euh, si, euh, enfin, si c'est vraiment dit qu'elle qu fait partie du Black, euh, du Black Panther... Est-ce que c'est vraiment dit ou pas Je ne me rappelle plus.
0: Euh, je ne sais plus, mais je sais que, par exemple, à un moment donné, il y a un monsieur qui vient faire un, un discours, et mm -hmm. elle va l'aider, je crois que lui fait partie des Black Panthers.
1: Oui, parce que... parce que du coup, tu vois, ce qui est bien de dire aussi, c'est que les Black Panthers, euh, ils étaient là, en fait, pour faire justice aux Noirs américains, mais vraiment, pour le coup, euh, face à la police, aux violences policières, c'était vraiment leur première cible. C'est-à-dire que... Euh, comment dire C'est-à-dire en fait, c'était vraiment un vrai problème, en, le, la police face aux Noirs américains. Donc ils ont créé ce mouvement-là pour justement créer une surjustice, on va dire, une justice en plus pour permettre d'éviter ces violences policières sur les Noirs américains qui étaient souvent non justifiées et qui restent des fois encore non justifiées. Et donc le fait que, d'ailleurs, il y a un plan qui est vachement marquant dans le film, c'est quand Ron, il arrive dans le commissariat de police entouré de policiers euh, blancs. Oui, tu vois, il arrive, bon bah il s'installe, euh, mais il est entouré de policiers blancs. Et donc... Euh, le personnage de sa copine aussi, tu vois, il y a un truc, c'est que elle va, euh, lui, il est tout seul en tant que noir américain dans ce commissariat de police, et en même temps, tu as sa copine qui pense que ben, tous les policiers vont être contre les noirs américains, parce que justement, ils sont noirs américains, alors que lui, en face, il a réussi à rentrer dans la police dans les années... Il a réussi à monter en grade. Et il a réussi à monter en grade et surtout à lancer cette mission qui était improbable, tu vois. Et qui est... Il a réussi à convaincre ses collaborateurs qu'il fallait lancer cette mission-là d'infiltration. Alors qu'on parle du Ku Klux Klan, on parle de quelque chose qui est ancré dans la société, encore une fois, qui fait partie presque des traditions américaines, on va dire, tu vois. Enfin, ça fait... Euh, ça fait partie des, presque des fondements des États-Unis, quoi, de, de ce, cette lutte des droits civiques. Et c'est vrai que tu as raison, parce que euh, ça fait vraiment un gros contraste entre les deux, du coup. On a vraiment un, un gros contraste, mais en même temps, ils se retrouvent sur le fait qu'ils bah, veulent de la justice. Ils veulent... Euh, ils veulent être considérés comme des êtres humains plutôt que d'être considérés comme des Noirs américains, quoi, en fait. Ouais, mais dans ce
0: désir de justice, le fait que, par exemple, sa copine, eh ben, n'aime pas les flics et ne pense qu'un Noir qui fait partie de des la police, et eh ben, ne puisse pas, justement, être pour la cause des Noirs, c'est en fait, aussi injuste. Pour Ron, par exemple, ça pourrait être injuste de la part de sa copine de se dire, bah ben, en fait, tu fais partie des de Noirs, tu fais partie de la police... Donc ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas pour notre cause. Et elle lui pose souvent la question dans le film, est-ce que tu es vraiment pour notre cause Parce qu'au début, bah, elle ne le sait pas. Après, elle finit par comprendre, euh, après qu'elle qu ait su pour euh, l'enquête, que justement, il a utilisé ce, ce pouvoir, entre guillemets, qu'il avait en tant que policier, parce que je ne pense pas qu'un blanc, il aurait vu l'annonce, il aurait pensé à, à contacter le cuculain. Et il bah, n'y a que quelqu'un qui est touché par ça, qui aurait pu avoir l'idée de justement profiter pour euh, pour rappeler un, un blanc n'aurait peut-être pas forcément eu l'idée parce que bon il peut être sensible à la cause mais il euh, il est pas c'est pas lui qui en est la victime donc c'est vrai qu'il n'aurait pas forcément eu peut-être l'idée et c'est voilà donc j'ai trouvé que ce personnage ajouté même si bon euh, en termes d'adaptation bah, c'est c'est un ajout qui n'est pas du coup qui ne respecte pas l'histoire originale mais qui a vraiment pu ajouter quelque chose euh, qui, qui, voilà, qui est quand même réaliste et, et concret et qui est quand même intéressant d'aborder bah justement dans cette même euh, cause d'avoir des opinions différentes et euh, je trouvais que c'était assez intéressant à,
1: à en parler. Parce que aussi il y, y a toujours cette vision de, actuelle en fait, tu vois que Spike Lee va, va amener c'est à dire qu'il va, euh, il, il va il, en fait il a je pense ajouter ce personnage là pour encore une fois faire un lien avec les actualités qu'on a euh, dans l'année 2018 jusqu'à aujourd'hui, tu vois. En fait, c'est que de la. C'est que un, comme un, un zoom arrière de ce qui se passe et de ce qui. Et de, et de ce qui continue de se passer, en fait. Tu vois, je pense que c'était vraiment le but. C'était de se rendre compte aussi et de présenter aussi euh, les différentes opinions, tu vois. Parce qu'il a quand même fait un film sur Malcolm X et Malcolm X, c'était quand même une personne qui euh, ne voulait pas l'égalité entre les Noirs américains et les Blancs américains, contrairement à Luther King, tu vois, Luther King était pour l'égalité, Malcolm X ne l'était pas du tout, euh, il voulait vraiment prôner, la, le, prôner le, les, les Noirs américains comme supérieurs. Tu vois, et en fait, je pense que dans ces films, il veut pas forcément donner une opinion, il veut surtout que nous, en tant que spectateurs, bah, on ait toutes les opinions possibles devant nous et qu'on fasse notre propre avis sur ça. Tu vois Ouais. Sur quelle justice est la mieux justifiée, justement.
0: Ouais, et je trouve que voilà, le film, il a vraiment très bien, euh, bah, très bien montré ça. Et bah, du coup, j'ai voilà, trouvé que c'était quand même assez intéressant et même de lire le livre ensuite. Pour avoir tout un tas d'informations mmh. euh, de faits, euh, d'informations en plus. Comme on l'a déjà dit le livre a vraiment ce côté histoire vraie mais fiction, racontée histoire, même si c'est une histoire vraie alors que le livre a vraiment cet aspect documentaire mmh. Mmh. Toi, t'avais pensé quoi du livre, une fois, après avoir vu le film, quand tu l'as lu Qu'est-ce que t'en as pensé T'étais plutôt contente ou t'as trouvé que ça apportait quelque chose
1: Ouais, bah j'ai trouvé que ça apportait quelque chose, justement, du point de vue chronologique, en fait, des faits. J'ai pas vraiment trouvé que ça apportait quelque chose en plus par rapport à, à l'histoire même du film, du... mais que, justement, ça venait des fois combler quelques trous, euh, quelques faits chronologiques... Euh, qu'on aurait pu manquer ou juste éclaircir euh, et se rendre compte en fait à quel point ça avait été adapté en bien par Spike Lee tu vois y il y a aussi ça c'est que ben il s'est vraiment pour le coup euh, il est resté fidèle en fait au livre euh, tout en prenant quelques libertés sur la chronologie et en ajoutant ce volet un peu sentimental mais il a quand même très bien adapté le livre qui raconte des faits chronologiques que, euh, en le lisant aujourd'hui, ben on se dit encore que c'est... Comment c'est possible que ça soit arrivé On est vraiment pris dans le livre parce qu'on se dit mais c'est complètement... Euh, c'est décalé et c'est improbable en fait. Tu vois, c'est... Euh, on est... Et je pense qu'en lisant le livre, on a vraiment plus cette impression de mais comment ça se fait que... Enfin... Comment il, il, il est arrivé à faire tout ça, quoi, en fait Je pense qu'on a plus cette impression-là en lisant le livre qu'en regardant le film, parce qu'en regardant le film, on a plus cet esprit de prise de conscience et de, euh, et de regard un peu sur la réalité des choses, alors que quand on lit le livre, ben on se dit, mais comment ce mec, il a réussi à faire ça, tu vois Je ne sais pas ce que, si tu es d'accord ou pas, mais je pense vraiment que c'est pour ça que les deux œuvres sont très différentes parce que, justement, ben, on n'a pas le même, euh, le même ressenti à la fin de, de la lecture ou à la fin du visionnage du film, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, j'ai ressenti à peu près pareil. Euh, dans les deux, on se dit, euh, mais c'est incroyable ce qu'il a fait, c'est improbable, incroyable, comique, tout ce qu'on a pu déjà dire euh, au cours de la discussion, mais euh, peut-être que, que le livre ajoute une dimension en plus, parce que vu qu'il y a plus de faits et plus de... de, de de date, d'aspect historique ça nous conforte dans l'idée que ça, ça a vraiment existé en fait, ça a vraiment eu lieu euh, parce que voilà comme c'est improbable on est toujours dans un petit coin de la tête et à se dire que c'est vraiment arrivé quoi et c'est vrai que dans le livre mmh. je trouve que ça conforte vraiment parce qu'étant donné que voilà comme j'ai dit il y a vraiment des faits, des, de la documentation c'est vraiment un livre documentaire euh, qui est très complet et très instructif, on apprend vraiment beaucoup de choses même si c'est des petits détails, on apprend vraiment euh, beaucoup de choses, même sur le Cucucelan, euh, comme je l'ai dit plus tôt, euh, le, le, tout ce qui est les croix, leurs costumes, d'où ça vient, pourquoi ils voulaient recruter autant de personnes, ils voulaient recruter vraiment autant de personnes parce qu'ils voulaient vraiment, même politiquement, être élus, être derrière des personnages politiques et ils se disaient que plus il y avait de personnes dans le Ku Klux Klan, plus ils étaient susceptibles d'avoir de, des personnes qui seraient euh, capables justement euh, d'être dans cette dimension politique et et même pourquoi pas euh, se faire élire, et ça c'est vraiment des choses qu'on comprend plus en détail, de manière beaucoup plus poussée que dans le film. Comme on l'a dit, les deux étaient vraiment très complémentaires, je trouve, et, euh, et apportaient vraiment l'un à l'autre. Même les libertés que que a pu prendre voilà, apportaient. Et du coup, mm -hmm. même si c'est des choses qui ne font pas partie de l'histoire vraie de Ron, euh, c'est des choses qui, je pense, ont vraiment existé. Comme le point de vue de, de, de la copine de Ron dans le film, euh, c'est des choses qui ont vraiment eu lieu. C'est vraiment des, des pensées, des, des, des idéaux que des personnes ont eu. Et donc, c'est n'est pas comme si c'était improbable ce qui avait été ajouté. Ça reste dans, dans la lignée de, de la lutte pour les droits, pour les droits des Noirs. Et, et ça a quand même apporté quelque chose.
1: Oui. Mais en fait, c'est vraiment quand on lit le livre, on a vraiment l'impression que c'est un policier qui vient résoudre son enquête et qui va du coup se renseigner avant, tu vois, enfin qui va aller faire des recherches sur le Ku clan, qui va faire des recherches un petit peu sur comment ça se passe euh, et qui va nous écrire en fait un, une forme de documentaire, un rapport d'enquête sur qu'est-ce qu'il a analysé, comment ça s'est passé, détail après détail, comme s'il devait rendre en fait après... Euh, ce rapport, ce livre à, euh, à son patron, imaginons, pour, euh, pour savoir qu'est-ce qu'on fait par la suite, en fait. Tu vois, on a vraiment cette... Euh, parce que c'est très, très chronologique, est... on n'est pas sur de la fiction quand on lit ce livre. On n'est pas sur une autobiographie euh, romancée ou un petit peu euh, euh, faite à la manière d'une fiction, parce que ce n'est pas le but. Il est là vraiment pour raconter ce qui s'est passé, comme si on y était et comme si nous, on découvrait euh, cette enquête et qu'on devait en faire quelque chose après avoir lu le livre. Ouais, c'est vrai. Tu vois Ben, j'ai lu cette histoire, j'ai lu cette mission, ben qu'est-ce que j'en fais maintenant, tu vois Alors que Spike Lee, de son côté, c'était vraiment... Euh, ben écoutez, je vous mets l'histoire sous les yeux vous connaissez déjà le Q -Q le Klux clan vous connaissez déjà euh, le la condition des noirs bah maintenant il faut que vous réalisiez que en 40 ans bah ça n'a aucunement changé en fait ouais. il part du principe que on connaît déjà l'histoire un peu enfin qu'on connaît déjà un peu la, la, la condition des noirs et qu'on connaît le Q -Q le je vais pas y arriver Q -Q <rire> et qu'on qu connaît ouais. le Q -Q clan et qu'on connaît, euh... ils rentrent pas dans les détails parce qu'on bah, en a déjà à peu près tous entendu parler, quoi, en fait. Oui, c'est vrai. Tu vois Et c'est pour ça, je pense qu'on va regarder le film. Parce qu'on a un titre, c'est le noir qui va infiltrer le Ku clan C'est pour ça qu'on y va, en fait. Oui. Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. <rire> c'est décalé, c'est... C'est ça. Qu'est-ce que ça va être, en fait Qu'est-ce qu'on qu qu va aller voir, là, hein, tu vois Oui, c'est vrai. Et
0: vraiment, dans le film, il y a vraiment ce parallèle ou même des fois où, où bah, des membres du Ku Klux Klan, comme tu l'avais dit plus tôt, ont repris des, des paroles de Trump ou à la fin, il y a des images Ça, C'est vraiment ça qui appuie parce que tu disais qu'en gros, c'est pour montrer que ça n'a pas changé. Oui. Donc voilà, pour résumer, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est quand même une bonne adaptation, que malgré les libertés oui. qui ont été prises, ça apportait quelque chose à l'histoire et que les deux œuvres sont complémentaires et apportent les deux des choses assez différentes
1: autour de la même histoire et se complètent l'une à l'autre. Oui, je pense qu'il faut lire, et lire le livre et regarder le film, peu importe l'ordre, dans lequel euh, je ne suis pas sûre que l'ordre ait vraiment une importance. Non. Pour le coup, on a toutes les deux lu le livre après avoir regardé le film, mais si ça avait été euh, l'inverse, je ne suis pas sûre qu'on qu aurait eu des avis différents dessus. Donc, euh, c'est vraiment... Pour le coup, une histoire... Enfin, il faut s'intéresser à cette histoire parce que ça nous concerne tous, en fait. Même si c'est parti d'une histoire un peu comique, un peu décalée, bon, bah, comme on l'a dit, mais ça reste quand même une histoire qui nous concerne tous. Et c'est un livre qui est quand même très, très bien écrit. quoi. On est vraiment plongé dedans. Oui. Le film, il est très bien réalisé. On est également plongé dedans. Et c'est pour ça que c'est hyper complémentaire et qu'il faut absolument... Euh voir le film et lire le livre ça c'est sûr
0: et bah rien que sur la couverture, euh, rien que sur le livre
1: c'est écrit une,
0: une incroyable histoire vraie qui se lit comme un thriller Donc c'est pour montrer aussi à quel point on peut rentrer dedans mmh. malgré <rire> tous ces, ces faits qui sont donnés cet aspect documentaire euh, on rentre quand même dedans et c'est ça qui, qui rend le livre aussi assez incroyable et intéressant
1: oui exactement
0: bah, merci beaucoup Alice d'avoir euh, accepté qu'on échange ensemble
1: autour de cet ouvrage. Bah, avec plaisir, c'était hyper intéressant en tout cas d'avoir ton avis et donc de pouvoir en discuter comme ça. Je suis très ravie. <rire> Merci
0: d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les adaptations dont j'ai parlé et à me recommander d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image.